0: auf Weltempfang. Globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und Übersetzungs-Podcasts von Litprom. Wir reden hier einmal im Monat über das Übersetzen und heute geht es das erste, aber sicher nicht letzte Mal nach Asien. Genauer gesagt nach China und zwar ein Besonderes China, würde ich sagen, denn dort spielt Liebe im neuen Jahrtausend von Sun Shui und über dieses Buch rede ich heute mit Karin Betz. Sie ist Übersetzerin für chinesische und englische Literatur und hat die Liebe im neuen Jahrtausend ins Deutsche übertragen. Hallo Karin. Hallo Sonja. Außerdem ist Claudia Kramacek mit dabei, sie ist Moderatorin und Literaturkritikerin und meine Jurykollegin beim Weltempfänger, der alle drei Monate von Litprom herausgegeben wird und auf dem Literaturen aus dem globalen Süden empfohlen werden. Hallo Claudia. Hallo Sonja. Ja, mein Name ist Sonja Hartel und bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, sage ich noch mal ganz kurz was zu der Autorin. Sanchoe wurde 1953 geboren und entstammt einer Familie, die der Kulturrevolution zum Opfer fiel. Sie durfte nur zur Grundschule besuchen und diese, ja, nun ja, Verbindung aus harter Arbeit und Kreativität findet sich auch immer in ihrem Werk wieder und sie selbst lebt seit 2001 in Peking und gilt als eine der wichtigsten Autorinnen der Gegenwart und wird auch immer wieder als Kandidatin für den Nobelpreis äh, gehandelt. Darüber werden wir sicherlich heute auch noch kurz sprechen. Vor allem aber reden wir über die Liebe im neuen Jahrtausend. Das ist das Buch, was 2022 von Jens Deutsche übersetzt wurde von Karin Betz und wir begegnen dort allerhand Figuren, vor allem Frauenfiguren, die sich irgendwie durch das Leben und die Liebe in China navigieren. Und das sind Arbeiterinnen aus einer Baumwollfabrik, die entscheiden, dass sie sich lieber in einem Wellnesshotel prostituieren. Das sind Männer, die sie dort aufsuchen und sich immer wieder auch in sie verlieben. Aber es ist auch ein Arzt oder eine Frau, die... Lehrerin wird in einer Kleinstadt, die dann nur auf den ersten Blick gewöhnlich aussieht und es gibt überall in diesem Roman verborgene und geheime Wege, was es allerdings nicht gibt und das habt ihr jetzt bei, bei meinem Zusammenfassungsversuch wahrscheinlich schon bemerkt, ist ein stringenter Plot, aber, aber dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb ist es ein ganz bemerkenswertes Buch, das im Frühjahr 2022 auf
1: dem Weltempfänger stand. Claudia, wie hast du dieses Buch gelesen? Ich muss sagen, ich bin nicht auf chinesische Literatur spezialisiert, aber ich war von den ersten wenigen Seiten schon sogleich in Bann gezogen und wirklich fasziniert, aber zugleich auch sprachlos, weil dieser Roman so beschaulich, unschuldig, fast etwas naiv mit diesem Weibo anfängt und dann nimmt er so rasant an Fahrt auf und vor allen Dingen, du hast es eben schon gesagt, er nimmt viele Wege. Mir ging es so, das ist ein Roman, in dem wir auf einer Bühne, unglaublich viele Personen auftreten, abtreten und wann immer wir gerade denken, verstanden zu haben, wo wir sind als Leser, als Leserin, werden wir plötzlich in einen völlig neuen, anderen Raum katapultiert, in eine andere Zeit. Und das geht so rasant, dass mir, wie gesagt, wirklich die Spucke wegblieb. Und es, ich würde sagen, es ist ein Roman wie ein Chamäleon, denn alle Figuren sind nie das, was sie scheinen, und es ist ein Roman mit unglaublich vielen Fall- und Klapptüren. Also er hat auch etwas Hintertückisches an sich. Das Verrückte war, als ich den Roman jetzt nochmal gelesen habe, in Vorbereitung auf heute, hatte er plötzlich einen völlig anderen Charakter. Hm. Da schien er mir unglaublich sich Zeit zu nehmen für die Details, für die Figurenschilderung. Und ich fragte mich, habe ich einen anderen Roman gelesen? Also er ist wirklich unglaublich, wie er mit allen literarischen Tricks und Mitteln spielt. Beim Wiederlesen ging mir das jetzt ganz
0: ähnlich. Ich konnte mich noch sehr gut an sehr viel erinnern. Und ich war dann aber ganz überrascht, dass ganz viel, an das ich mich erinnern konnte, nur im ersten Kapitel passiert. Aber da kommt ja noch ordentlich was hinterher. Und ne. Karin, wie war es denn bei dir, als du es das erste Mal gelesen hast? Ich habe den Roman tatsächlich nicht von vorne bis hinten ganz gelesen,
2: bevor ich ihn übersetzt habe. Erstens mache ich das ohnehin nicht nicht immer, aber vor dem Übersetzen informiert man sich ja auch erstmal über die Autorin, über diesen Roman, über andere Romane und ähm, wie aus Interviews mit Sancho hervorgeht, empfindet sie selbst ihre. Literatur als Performance, die sie gemeinsam mit den Lesern vollzieht. Das heißt, wie er schon aus dem hervorgeht, was ihr gesagt hat über die Lektüre des Romans, das ist ein Roman in Bewegung, mit dem man mitgeht und mit dem man immer auch neu mitgeht. Also ihn einmal ganz zu lesen und dann zu meinen, man hätte jetzt etwas Bestimmtes verstanden, hat da gar keinen Zweck, sondern ich glaube, hier war es besonders sinnvoll, sich auch beim Übersetzen darauf einzulassen, einfach mit dem Roman mitzugehen und diese Überraschung, die sich ja immer wieder bei der Lektüre einstellt, die auch immer anders ist und immer neu mitzuvollziehen. Zanzvils Sprache ist nicht Außerordentlich anspruchsvoll. Das ist zum Lesen erstmal von den Sätzen, von den Konstruktionen her, nicht so komplex wie Romane von Moyen zum Beispiel, der auch viel mit klassischem Chinesisch oder semi-klassischem Chinesisch arbeitet. Ne, das liest sich erstmal so rein sprachlich ganz gut runter, aber wichtig ist ja hier das Nichtgesagte. Hier sind ja die, die Falltüren, die sich dann auch in der Sprache, in den Dialogen auftüren, wo man dann eben plötzlich denkt, ach, was ist denn hier passiert? Es gibt solche unlogischen Sprünge. Und das kann Leser und Leserinnen durchaus auch irritieren, den dann auch da vielleicht nicht mithalten können. Oder es kann neugierig machen und Spaß machen und sagen, oh, okay, ich bin gefragt. Ich werde mitgenommen und ich kann aus diesem Roman machen, was ich auch möchte.
0: Ja, so ging es mir beim Lesen tatsächlich auch so ein bisschen dieses, dass ich dann irgendwann dachte, okay, das ist ein bisschen wie ähm, es mir tatsächlich immer bei Filmen von David Lynch geht. Ich verstehe nicht im Einzelnen, was hier passiert. Ich weiß aber, ich muss das jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist. Also dies, es, gibt, es gibt keine stringente Zeit, es gibt keine Hauptfigur, auch nicht wirklich irgendwelche Naturgesetze oder irgendwas, was, ja, was ich so, was Fakt ist, sondern einfach, ich nehme diesen Roman so, wie er ist, wie er mir das präsentiert. Was ich tatsächlich nur beim Übersetzen spannend finde, wenn du sagst, du hast den Roman auch gar nicht ganz gelesen, bist du dann beim Übersetzen zwischendurch auch gar nicht mal so zurückgegangen, um zu gucken, was denn jetzt schon passiert ist oder um nochmal irgendwas nachzulesen? Doch, zurück geht man
2: immer. Also es ist ja auch nicht so, dass ich dann einmal übersetze und dann ist Feierabend. Da gibt es ja mehrere Überarbeitungsschritte. Ich lese ja allein schon, wenn ich ein Kapitel übersetzt habe. dann Wenn ich dann weitermache, lese ich nochmal, was ich bisher übersetzt habe. Ich muss ja auch immer wieder bestimmte Begriffe klären, bestimmte Begriffe, die ich festgelegt habe, möglicherweise auch wieder revidieren oder nochmal schauen, wie habe ich das zuvor übersetzt, passt das überhaupt noch, ist es hier möglicherweise tatsächlich etwas anderes oder ist es dasselbe und ich muss ja immer wieder überprüfen, ob ich hier ganz unabhängig davon, dass die Handlung vielleicht logische, Sprünge und Überraschungen und Fallstricke aufweist, muss meine Übersetzung ja trotzdem
1: sprachlich kohärent sein. Karin, wie würdest du das sagen? Also mich hat das auch total überrascht, dass du gesagt hast, du liest den Roman, bevor du den Auftrag annimmst, nicht einmal durch. Das finde ich total mutig, weil ja viele Bücher plötzlich nach der Hälfte, der ersten Hälfte, einen total anderen Drive bekommen. Also ich erlebe das zumindest oft als Lesende oder Kritikerin, dass ein Buch auch zum Ende hin nachlässt oder so abflaut. Aber du hast auch schon angesprochen, dass die Sprache von Xan Hui einfach ist auf den ersten Anschein. Wie ist das überhaupt? Unterscheidet sich das Chinesisch? Was ist überhaupt die erste große Herausforderung, aus dem Chinesischen zu übersetzen? Die größte Hürde, um den Sprung in ein literarisch anspruchsvolles Deutsch zu schaffen? Und unterscheidet sich dann das Chinesisch der Gegenwart von dem Chinesisch der Klassiker, die du ja auch vor allem in den letzten Jahren sehr viel übersetzt hast?
2: Um, das ist eine sehr große Frage, weil man dazu, die ist sehr voraussetzungsreich, weil man dazu sehr viel über die chinesische Sprache wissen muss. Also ein wesentlicher Unterschied ist einmal, dass Schrift- und Lautsystem getrennt sind und dass bis ins äh, frühe 20. Jahrhundert hinein nicht so geschrieben wurde, wie gesprochen wurde. Und klassisches Chinesisch, da gibt es auch nicht nur ein klassisches Chinesisch. gibt verschiedene Stufen natürlich. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Chinesisch des Konfuzius vor 500 vor Christus und das Chinesisch des 19. Jahrhunderts zum Beispiel. Das kann man alles lesen bis heute, aber die Grammatik hat sich geändert. Bedeutungsschwerpunkte bei den Schriftzeichen haben sich geändert. Schriftzeichen sind häufig mit mehreren Bedeutungen belegt und, äh, also ein Zeichen kann vieles bedeuten und das hängt stark vom Kontext ab oder von der Zusammenstellung der Zeichen, was sie bedeuten und das heißt gerade für klassisches Chinesisch, aber auch noch für das Moderne, ich habe mehr Kontext als Text. Das ist anders als in einer sehr differenzierten Sprache wie dem Deutschen zum Beispiel, das auch eine ausgefeilte Grammatik hat. Das ist im Chinesischen nicht so. Im Chinesischen habe ich zum Beispiel keine Zeit vorgegeben. Es gibt bestimmte Marker, die die Zeit markieren, aber die Erzählzeit muss ich im Grunde als Übersetzerin festlegen. Gerade in diesem Roman habe ich zum Beispiel an manchen Stellen auch die Erzählzeit gewechselt. Das heißt nicht, dass es im Original wie so vorgegeben war, aber es erschien mir richtig, an bestimmten Stellen ins Präsenz zu wechseln, um eine größere Unmittelbarkeit zu erzeugen, die ich im Original so herausgelesen habe, zum Beispiel an Stellen, wo es tatsächlich um Träume geht. Denn sehr häufig wirkt die Handlung ja schon wie ein Traum. Also man weiß nicht mehr genau, ist man eigentlich in der Realität, ist das surreal. Und dann gibt es schon aber auch echte Träume, von denen die Rede ist. Und da habe ich mich zum Beispiel dazu entschieden, die im Präsenz zu erzählen. Und ich denke, das muss erstmal so genügen, um so einen kleinen Einblick in die Besonderheiten zu geben. Natürlich ist chinesische Syntax ganz anders als deutsche Syntax. Man muss das völlig umstellen im Deutschen. Wichtig ist tatsächlich der Kontext, das Deutungsoffende, das die chinesische Sprache mitbringt und den Übersetzern also automatisch mehr an Erfahrung, Wissen und Intuition abverlangt für die
1: passende Übersetzung. Das hört sich dann auch nach sehr viel Recherche an, um diesen Kontext mit so viel Fleisch und auch Realien für dich auspolstern zu können, dass du sozusagen den Schritt in das Deutsche da noch wagst.
2: Ja, Recherche ist immer dabei, aber es muss natürlich auch erstmal Erfahrung da sein. Also die ganze Erfahrung, die man hat mit chinesischer Literatur, mit der chinesischen Geschichte und Philosophie, das fließt alles mit mit ein. Also man kann einen solchen Roman oder überhaupt Literatur also auch jetzt aus dem Chinesischen oder auch aus anderen Sprachen, denke ich, nicht übersetzen, wenn man nicht einen großen Schatz an Erfahrung mit Literatur mitbringt und im Chinesischen natürlich, dass man chinesische Kultur kennt, was auch dazu führt, dass mich bestimmte Dinge im Roman vielleicht nicht so irritieren oder überraschen wie die Leser, sondern ich mich da eher darauf einlassen kann, weil ich vertraut bin mit den Ideen des, der taoistischen Philosophie zum Beispiel oder mit dem Ahnenglauben, das sind ja Motive, die vorkommen in diesem Roman, auch ein gewisser Naturalismus. Tiere und Pflanzen spielen eine sehr wichtige Rolle. In puncto Pflanzen, das ist sein Bereich, der hat mich hier auch viel konkrete Recherche gekostet. Es gibt ja den Arzt für chinesische Medizin, der auch ein Botaniker ist und eigene Pflanzen sammelt und züchtet. Und da muss man jetzt sehr genau schauen, was ist hier eigentlich gemeint. Also häufig führt da ein Wörterbuch, hilft nicht wirklich weiter, man muss sich wirklich... Dinge anschauen und, und auch mit Nachfragen gegebenenfalls bei Menschen, die sich besser auskennen als man selbst, was denn nun hier die passende Übersetzung für dieses Kraut ist. Oder ist das vielleicht sogar eine Erfindung und ich muss auch was erfinden. Also da muss man sehr, bei diesen Dingen muss man dann wieder sehr, sehr genau sein. Das ist nicht wirklich deutungsoffen, sondern
0: das ist Arbeit. Aber das stelle ich mir gerade bei, bei diesem Roman noch besonders schwierig vor, weil ich beim Lesen das Gefühl hatte, es gibt Anspielungen, bei die ich vielleicht nicht ganz verstehe, weil mir das Wissen fehlt. Aber es gibt auch viele Andeutungen, also vieles, was vielleicht tatsächlich auch bewusst ausgelassen wird oder was man vielleicht auch gar nicht verstehen soll. Und ja, wie entscheidest du das, Karin? Oder wie, also ist das, ist das, ein? erspürst du das sozusagen oder? Ähm, ich hoffe, ich erspüre das. Wir werden ja in diesem Text,
2: also du sagtest am Anfang, es gibt keine konkrete Handlung, aber natürlich gibt es Emotionen, auch die wiederkehren in diesem Text. Das ist auch ein Text, der, finde ich, sehr stark von Emotionen zusammengehalten wird und tatsächlich auch am Ende, von diesem Motiv der Liebe. Also das kann man nun bestätigen. Der Titel passt. Es geht um Liebe und um liebessuchende und es geht um sehr alle Formen, Spielarten der Liebe, auch solche, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und die dann auch wieder überraschen. Und das ist, macht das Ganze sehr spannend. Ich darf natürlich nicht als Übersetzerin einer Versuchung nachgeben, zu viel zu erklären. Ich glaube auch nicht, dass ich das tue. Hin und wieder sind möglicherweise erklärende Übersetzungen nötig. Das dann vielleicht nur ein kleines Beiwort, ein Halbsatz irgendwo, um etwas besser verstehen zu lassen. Aber wie der Text interpretiert werden soll, eine, natürlich ist eine Übersetzung immer eine Interpretation jedes Lesen ist eine Interpretation es ist ich bin als Übersetzerin auch immer die erste Leserin des Texts und habe bestimmte Empfindungen bei bestimmte Dinge die mir der Text sagt und möglicherweise würde das dann in einer anderen Übersetzung anders ausfallen aber ich versuche, nicht den Text bewusst in eine bestimmte Richtung zu drängen oder ihm eine bestimmte Deutung zu geben. Also das Deutungsoffene muss einerseits erhalten werden, andererseits muss natürlich in der Übersetzung sprachliche Logik hergestellt werden, die auf Deutsch die gleiche
1: Deutungsoffenheit wie auf Chinesisch herstellt. Was ich an diesem Roman, also jetzt auch von diesem Kontext, so bemerkenswert finde, ja, er hat sehr viel surreal anmutende Elemente, etwas träumerisches. Es gibt viele Träume. Wir wissen nie so genau, was ist Fakt und Fiktion. Und trotzdem, aber vielleicht ist das meine westliche Interpretation und hat vielleicht hat da auch die Übersetzerin Karin Betz ein bisschen noch mehr an der Schraube gedreht durch die Übersetzung. Mir schien doch, dass in diesem Roman, der ja nun schon auch zehn Jahre alt ist, sehr zentrale Problematiken und kritische Themen des gegenwärtigen Chinas angesprochen werden. Also das poppt immer mal so auch auf und verschwindet es wieder. Fast könnte man es überlesen. Also die Wanderarbeiter, Dörfer, die geflutet werden, gerodet werden, Staudämme, die errichtet werden und wofür ganze Dörfer weichen müssen. Das Land ist hier wie eine einzige Großbaustelle, hat man den Eindruck. Und vor allen Dingen das Thema der immensen Heimatlosigkeit schien mir auch wichtig zu sein. Ist dir das auch so gegangen? Also ist das auch im Original, ist das auch subversiv im Original? Also bewusst subversiv in einem politischen Sinne ist der Roman sicher
2: nicht. Also die Versuchung ist hierzulande immer groß, jeden chinesischen Roman politisch zu lesen, politisch interpretieren zu wollen. Ich glaube nicht, dass das hier bewusst angelegt ist. Natürlich die Autorin ist nicht mehr jung. Sie hat also auch in ihrer Kindheit die Kulturrevolution erlebt, die Umbrüche in Chinas Gesellschaft erlebt. Und sicher ist jedes, fließt in jedes Schreiben auch immer die eigene Lebenserfahrung ein, die eine Autorin gar nicht von sich abstrahieren kann. Und da sind Motive drin, aber die werden ja nicht wirklich zugeordnet oder bewertet und so man möchte, kann man hier etwas politisches lesen, herauslesen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass hier bewusst subversiv oder durch eine surreale Verschiebung eine politische Botschaft
1: transportiert werden soll, ganz bestimmt nicht. Die nächste Überraschung. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Sonja auch. Und vielleicht auch dir, Karin. Ich fand den unglaublich komisch.
0: <lacht> ja, das ging mir tatsächlich auch so. Ja,
2: das ist ja das Schöne. Es ist, also sobald man sich einlässt und so Irritationen ablegt, dann ist das einfach witzig. Diese Dialoge, die so Unerwartbares haben. Ne? Jemand sagt, ah, ich liebe sie und das Gegenüber sagt, Genau, ich liebe sie auch und man weiß gar nicht, warum jetzt eigentlich und das ist lustig. Man kann an vielen Stellen unwillkürlich lachen und das ist auch etwas, was natürlich zu einem nicht ganz einfachen Roman, es ist ja experimentelle Literatur, gut tut. Ansonsten würden viele Leser vielleicht auch nicht so bei der Stange bleiben, wenn das einfach nur so experimentelle Literatur wäre, aber man bleibt immer irritiert zurück und weiß nicht, wie geht's, was ist das jetzt eigentlich für eine Handlung? Was man stattdessen bekommt, sind Emotionen, ne? Humor, Tragik. Es ist, man geht emotional mit und kann sich einlassen auf, ja, vielleicht auch ganz neue, Gefühle, die man hier plötzlich erspürt zwischen den, zwischen den Zeilen und ganz neue Möglichkeiten der Wahrnehmung. auch innen und außen kehren sich oft um plötzlich tun sich Türen auf, Löcher, im Boden, da verschwinden die Leute drin. Also es sind durchaus auch Dinge, die mich beim Übersetzen erst irritiert haben, wo ich dann schon auch nochmal nachgeschaut habe, zweimal nachgeschaut habe, dreimal nachgeschaut habe. Habe ich hier was verpasst? Äh, wo genau befinden die sich eigentlich? Wie beschreibe ich das eigentlich? Wo genau sind wir hier? Und eben auch aufpassen muss, dass ich nichts erkläre, dass ich nicht so übersetze, dass hier ein Raum, der von der Autorin bewusst als ja nicht definierter Raum angelegt wird, nicht definiere, schaue, was ich damit mache. Das ist eben, wie gesagt, nicht immer so einfach in der deutschen Sprache, die sehr viel konkreter ist. Und ich erinnere mich auch, dass die Lektorin, also einen Roman gelesen hat, dann dann immer Fragezeichen dran gemacht hat und gesagt hat, wieso fallen die da jetzt in ein Loch, wo kommt das denn her? Und ähm, ich dann auch ähm, zurückschreiben müsste, ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> das ist also, da ist ähm, erstmal was, oder so, da, da kam so, also quasi die Unterstellung, fehlt da was, aber nein. <lacht> Eben nicht. Das ist, es fehlt nichts. Also gerade solche Stellen, da schaue ich dann schon auch sehr genau hin und lese sehr genau und
0: überprüfe immer wieder, gehe ich da richtig mit. Ich habe ihn auch teilweise als sehr komisch gelesen. Ich finde auch diese diese eine Szene, wenn dann Weibo im Gefängnis ist und sie einander erzählen, weswegen sie im Gefängnis sind. Er sitzt da mit drei oder vier Männern und letztlich sind sie alle wegen der Liebe natürlich im Gefängnis. Das ist für mich auch so ein Moment, den ich wirklich sehr, sehr komisch äh, fand. Was ich aber auch sehr überraschend fand, war tatsächlich der Umgang mit, mit Prostitution oder Sexarbeit. Also es ist ja, soweit ich weiß, in China verboten. Aber es ist in diesem Roman ein ein ziemlich offener Umgang damit. Ist das, ja ist das, findet man das häufiger in chinesischer Literatur oder ist das tatsächlich so, wie es hier ist, auch schon bemerkenswert?
2: Das findet sich nicht häufiger in chinesischer Literatur. Es ist auch eher tabu. Man kommt natürlich darauf an, welche Literatur. Es ist auch eine Fehlannahme, dass bestimmte Themen jetzt von vornherein tabuisiert werden in China. Es gibt mehr Selbstzensur als Zensur, natürlich, in, in einem Land, in dem das Wort nicht wirklich frei ist, aber auch da gibt es immer Spielraum. Generell, ja, Prostitution ist in China verboten, aber sie existiert und sie existiert dann auch wieder recht offen, auch eben auch in solchen Wellness-Einrichtungen jeder Art oder in versteckt sich hinter sogenannten Friseursalons. Und, also Friseursalon hat im Chinesischen auch immer so einen zweideutigen Klang, den es hier nicht hat. Da muss, wäre auch etwas, kommt in diesem Roman nicht vor, aber das ist dann auch was, wo man überlegen muss, muss man das anders übersetzen, damit es richtig verstanden wird, dann daraus einen Massagesalon machen zum Beispiel, wo man schon eher in die erotische Richtung denkt. Wie auch immer, das haben wir jetzt hier nicht. Aber ja, ich fand das vor allem interessant, dass diese Prostituierten diesen Beruf freiwillig gewählt haben, als auch als Befreiung erleben, als Befreiung nach der malocha arbeit in der Baumwollfabrik, die sie krank gemacht hat die aber auch zu ihrer Geschichte gehört. Das ist ja auch interessant, wie hier mit dem Thema Geschichte umgegangen wird. Es wird ja dann die Geschichte der Baumwollfabrik dokumentiert, wo dann auch gesagt wird, die Frauen selbst sind die Geschichte, dieser Fabrik. Und überhaupt werden hier ja viele Konventionen gesprengt. Also wenn man denkt an die Beziehungen zwischen Weber und seiner Frau Xiaoyuan, zuerst weiß man davon gar nichts dass die beiden verheiratet sind. Dann denkt man, ach, die sind ja verheiratet, aber... Kein Problem für beide, dass sie offensichtlich Beziehungen zu anderen Menschen unterhalten, scheinen sich gut zu verstehen und hier sind ja erstaunlich frei lebende Frauen unterwegs im Inventar dieses Romans. Das fand ich sehr angenehm, da sehr häufig in chinesischer Literatur, also gerade diejenigen, die von Männern geschrieben wird, auch so aus der etablierten Schriftstellergeneration Chinas, Frauenfiguren häufig immer noch so ja mit typisch weiblichen Eigenschaften belegt werden und auch sehr abhängig sind von den Männern und in der Regel hübsch und nett sind, zweif Zweifelsfall vielleicht auch intrigant. Also je nachdem, es gibt da immer Ausnahmen. Aber hier, das fand ich, ist ja auch eine Autorin am Werk. Das mag äh, natürlich ein, ein Grund sein, dass die Frauen hier doch sehr selbstbestimmt sind in diesem Roman. Sie sind selbstbestimmt, sie sind stark, sie zweifeln auch an sich. Sie thematisieren das ja auch häufig in Gesprächen. Sie thematisieren auch ihre Beziehung. Hier wird auch sehr häufig geredet über Beziehung. Fand ich auch interessant, wie hier über Beziehung geredet wird bei den Frauen untereinander. Das ist ungewöhnlich. Das habe ich so in chinesischer Literatur selbst zuvor
1: noch nie gelesen. Es ist sehr schön, dass du das sagst, weil das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ob das für dich auch, weil es wirklich dezidiert ein Roman der Frauen ist und ein Roman der starken Frauen, die eben nicht Opfer sind, sondern die ihre eigene Geschichte schreiben, ob das für dich auch als Übersetzerin nach so Klassikern einfach eine Wohltat war, jetzt mal Frauenstimmen zu erfinden und Frauen eine Stimme im Deutschen zu geben.
2: Ja, in der klassischen chinesischen Literatur gibt es natürlich auch immer Motive der einen starken Frau oder der, der Ausnahme und die gibt es auch in der chinesischen Geschichte. Aber das sind eben immer Ausnahmen. Hier wird anders als sonst die Geschichte getragen von diesen Frauen. Sie kreist schon eher um die Frauen. Es, es wechselt zwar immer auch zu den Männern, aber die Männerperspektive wird nicht wirklich eingenommen. Alles wird aus der weiblichen Perspektive erzählt. So habe ich das jedenfalls empfunden, dass die die Männer, die werden eher so von außen betrachtet. Eben auch dieser Arzt für chinesische Medizin. Es ist ja davon die Rede, dass er auch einmal sehr verliebt war, aber er konnte sich da nicht wirklich auf die Beziehung einlassen. Doch so ein Motiv, Männer und ihre. Unfähigkeit, sich wirklich zu einer Beziehung zu bekennen. Das wird hier so ganz explizit thematisiert. Fand ich ungewöhnlich, diese Analyse da die auch kommt. Es ist natürlich auch ein Roman, der recht psychologisch ist. Wir gehen ja auch tatsächlich ganz direkt in die Psyche der Person rein. Manchmal wissen wir ja gar nicht, wo wir uns befinden befinden wir uns in einem Raum, befinden wir uns in der Person, drin, befinden wir uns in ihrer Vergangenheit. Hier wird ja auch zurückgereist in die Vergangenheit, in die Heimat, von der man nicht so genau weiß, wo die eigentlich liegt. Sonja, du erwähntest das am Anfang, dieses Motiv der Suche nach Heimat, das kehrt sehr häufig wieder. gibt ja auch einige Figuren, die in ihre Heimat zurückreisen, die dann oft anders aussieht, als sie sie in Erinnerung haben, ganz anders sogar. Und wo liegt eigentlich diese Heimat? Wo reisen wir da genau hin? Das bleibt, das bleibt offen. Also da ist der Roman doch dann sehr psychologisch und man merkt, dass die Autorin sicher auch an der Lektüre von europäischer so existenzialistisch-psychologischer Literatur geschult ist. Also Dostoevsky vor allem russische Literatur oder auch Kafka. Aber ich möchte sie nicht vergleichen damit. Das ist was ganz anderes. Es geht nicht um Vergleiche, sondern sie liest ja auch viel, wie sie selbst sagt und betont gleichzeitig auch, dass sie Vergleiche nicht mag. Also Zancho pocht immer auch sehr auf ihren solitären, singulären Status innerhalb der chinesischen Literatur oder auch der Weltliteratur. Und damit hat sie auch recht. Also ich habe sowas, wie gesagt, noch nicht gelesen. Es erinnert mich an anderes, es erinnert mich auch an französische experimentelle Literatur zum Beispiel, an Georges Perec oder überhaupt die Ecriture Automatique, an der sie sich schon auch orientiert. Dieses runterschreiben und den Leser dabei mitnehmen. Aber auch an, gerade was so den überraschenden Witz betrifft und das Unerwartete, auch an Italo Calvino zum Beispiel oder auch äh, Haruki Murakami. Auch, auch das sind Autoren, die ja das die Überraschung und das Unlogische oder plötzlich sprechende Tiere im Programm haben. Und ich bin sicher, das kennt sie alles, aber sie macht ihr eigenes Ding draus. Das ist ein ganz eigener Stil und ähm,
0: doch eine sehr eigene Art, Leben zu erzählen. Claudia, würdest du das auch sagen? Ist es, ist es ein ganz eigener Stil, den sie hat?
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich habe noch nichts Vergleichbares bis dato gelesen und ja, man erkennt, dass sie auch sozusagen westliche Erzählverfahren, die Trickkiste der Postmoderne sehr gut kennt, aber wie Karin gesagt hat, sie erschafft wirklich daraus etwas ganz Eigenes, das ist für mich auch eine sehr unverwechselbare Stimme, muss ich sagen. Und ich wäre wirklich gespannt auf einen neuen Roman von ihr.
0: Ja, also mir ging es genauso. Ich habe auch sowas äh, noch nie gelesen. Ich finde sie auch sehr unverwechselbar. Ich, ha, mir sind ständig irgendwelche Filmreferenzen mhm. äh, tatsächlich eingefallen. Ich muss doch zwischendurch an Holy Motors denken. Mhm. Vielleicht auch wegen der Spielhalle. Das ist mein, mein Lieblingsort mhm. äh, in diesem Roman, die immer irgendwie auftaucht. Sie hat auch immer dieselbe Adresse, aber die Adresse ist nicht immer am selben Ort. Und Offensichtlich manifestieren sich da Gedanken, aber nur, wenn jemand neben dir ist. Und das ist eine, ein, ein ganz tolles Konstrukt einfach auch, das immer wieder in diesem ähm, Roman ja, Da, da kann ich sehr und
2: zustimmen. Also an Filme habe ich auch sehr häufig
0: gedacht. Also ich bin auch eine sehr
2: intensive Kinogängerin. Und das ist ein sozusagen filmisches Schreiben, gerade in Filmen. also man muss nicht an David Lynch denken, aber eben das, was ähm, Filme an unterschiedlichen Ebenen schaffen, die ja verschiedene Sprachen gleichzeitig auch sprechen, Kamerasprache, Tonsprache, man erzählt auf verschiedene Weisen, das bildet sie hier literarisch auch ab. Es ist also sehr stark am filmischen erzählen, geschultes erzählen, würde
0: ich sagen. Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe zum Abschluss nur noch eine Frage, das habe ich ja in meiner meiner Anmoderation auch so schön angekündigt. Ist sie eine Nobelpreiskandidatin oder nicht?
2: Das ist dem Nobelpreiskomitee überlassen. Also ich, ähm, das kann man ja nie einschätzen. Also Nobelpreise... Ich weiß auch nicht so genau, wie es, wie es dazu kommt, zu dieser ständigen Erwähnung in Zusammenhang mit dem Nobelpreis. Also vom Nobelpreiskomitee selbst kommt das, glaube ich, nicht. Das kommt so von den Buchmachern, die gerne mal vielleicht auf interessante Außenseiterinnen wetten. Wer weiß, <lacht>
0: vielleicht bewahrheitet sich das
1: also für mich wäre sie eine Kandidatin, Punkt.
0: <lacht> ich würde sagen, sie ist auch eine, gerade weil chinesische Literatur so selten ausgezeichnet wird und weil sie eine Frau ist. Aber wir wissen es nicht und keiner von uns im, ist im Nobelpreiskomitee. So viel kann ich verraten, denke ich. Vor allem aber möchte ich mich jetzt bei euch für das schöne Gespräch bedanken. Das hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Sonja. Vielen Dank, Claudia, für die interessanten Fragen und Kommentare.
1: Ja, ich kann das Lob und den Dank nur zurückgeben an euch beide. Es war ein Vergnügen.
0: Wunderbar, das ist ja wundervoll und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die uns zugehört haben und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, empfehlt uns weiter, bewertet, kommentiert, tut alles, was man so rundherum um Podcasts machen kann, insbesondere bei Apple Podcasts und Spotify ist es wichtig, weil die beiden Plattformen auch sehr wichtig für die Sichtbarkeit dieses Podcasts sind und für Kommentare, Feedback, und Fragen erreicht ihr uns unter litprom.buchmesse.de und all diese Informationen stehen auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.